0: Cuando era director de la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges solía levantar él mismo el tubo del teléfono. El edificio entonces quedaba en la calle México al 500, en el barrio de Montserrat. Para ir a visitarlo hacía falta solamente pedirle una cita. El gran escritor argentino, ya ciego, pedía a sus invitados que le leyeran y hasta los invitaba a dar un paseo por las calles que ya no podía ver, pero que conocía de memoria. Monserrat es un barrio que, como buena parte de la literatura de Borges, se ubica en la memoria más remota de nuestra identidad. En las apretadas calles por las que hoy cientos de miles de asesinistas caminan todos los días, tuvo lugar la Fundación de Buenos Aires. Los vecinos y vecinas defendieron las tierras criollas de las invasiones inglesas, se declaró la independencia, proliferaron las distintas manifestaciones culturales de la ciudad y se repitieron una infinidad de luchas bajo la misma premisa, libres o sometidos. ...las plazas, los edificios y las calles de Montserrat... ...tienen hoy la marca de esas batallas. Soy Gisela Marciota... ...acompáñame por Buenos Aires en este podcast... ...de Gente en Movimiento. Para aproximarse al Montserrat Antiguo... ...hay que abstraerse del ruido... ...y los ajetreos que inundan el centro porteño... ...para dar paso a las amplias costas del Río de la Plata el manto marrón del río, la barranca, la vegetación salvaje y los árboles. En un escenario así tuvo lugar la primera fundación de la ciudad de la mano de Pedro de Mendoza en 1536. Pero la ocupación fue un fracaso. Los hombres murieron de hambre y hasta tuvieron que sucumbir al canibalismo. Años más tarde, el 11 de junio de 1580, Juan de Garay volvió a fundar la ciudad, bautizada entonces como Ciudad Trinidad. El acto se realizó frente al rollo de la justicia ...que no era más que el tronco de un árbol... ...ubicado en la Plaza de Mayo... ...que en un principio se denominó Plaza Mayor. Montserrat se empezó a desarrollar en torno a la Gran Plaza... ...frente al fuerte que estaba ubicado... en ...donde hoy se emplaza la Casa Rosada. Las actividades mercantiles y las residencias familiares... ...se ubicaron más al sur... ...donde luego se formó el barrio de Santo Domingo. Los límites naturales de Montserrat eran... ...al sur, el Sanjón llamado del hospital... ...desagüe de los terrenos del oeste que se inundaban... ...hasta hacer imposible el paso de jinetes y carretas. El límite este era el río, conformando el bajo. Hacia el oeste se extendía sin trabas... ...hasta confundirse con la llanura pampeana. La hermandad de Nuestra Señora de Montserrat... ...fundada en 1755... ...fue la que dio nombre al barrio... Construyeron una iglesia en la Manzana de Belgrano, Lima, Moreno y Salta. En 1864, la iglesia fue reemplazada por otra, que hoy se encuentra en Avenida Belgrano, 1151. A diferencia de otras iglesias de la zona, la de Montserrat se caracterizaba por alojar a las familias populares del barrio. La ciudad colonial se fue poblando con el tiempo por españoles y criollos, pero también por negros que llegaban en barcos desde África para ser vendidos como sirvientes. Como recordó José Ingenieros, en los siglos XVIII y XIX, al sur de San Telmo, al oeste de la Concepción, Monserrat y la Piedad, y al norte de San Nicolás y las Catalinas, casi toda la población suburbana era de negros y mulatos. En las calles suburbanas flotaba el repiqueteo de los tambores y el inconfundible olor a mondongo. El barrio era conocido como el barrio sur, pero también como el barrio del tambor. El candombe, esa música de raíz africana que todavía suena en las llamadas que se hacen todos los años por la calle México, es uno de los ascendentes que tuvo la música más porteña que se conoce, el tango. La melodía que suena fue compuesta por Antonio Bonavena y se titula El barrio del tambor, en honor a estos orígenes. En las calles de Montserrat se forjó, al calor de los fusiles y el agua hirviendo, echada por los balcones, la identidad criolla. En la madrugada del 25 de junio de 1806 desembarcaron en Buenos Aires las tropas inglesas. El virreinato se rindió casi sin dar batalla y la oligarquía local recibió a los invasores con regalos y agasajos. Fue en los barrios bajos donde fue creciendo la indignación por sentirse derrotados en todavía su difusa identidad nacional. Santiago de Liniers, militar de origen francés, organizó milicias populares que se transformaron en la resistencia a los ingleses. En el amanecer del 12 de julio, Liniers y sus tropas llegaron hasta el fuerte que estaba en poder del comandante William Carr Beresford. Las milicias populares entraron hasta la plaza por la calle Reconquista, que debe su nombre a los acontecimientos épicos liderados por Liniers. Al año siguiente, en 1807. Los ingleses volvieron a invadir la ciudad y nuevamente los vecinos y vecinas lucharon encarnizadamente hasta echarlos. Los ingleses habían izado dos banderas británicas en el campanario de la iglesia basílica Nuestra Señora del Rosario. Las gruesas paredes del edificio, ubicado en defensa y avenida Belgrano, todavía tienen los agujeros de los cañonazos ingleses. Las dos banderas del ejército británico nunca fueron devueltas y todavía hoy están exhibidas detrás del altar de la nave lateral de la iglesia. Las calles Reconquista y Defensa son los dos discretos homenajes que se conservan de aquella batalla librada en las calles de Montserrat. Las luchas populares contra los ingleses fueron el puntapié para que en los criollos creciera el sueño de la independencia. Tres años más tarde, miles de porteños y porteñas se congregaron frente al Cabildo bajo la lluvia, en donde se debatía sobre las posibilidades de un primer gobierno patrio. En aquel entonces, la Plaza de Mayo estaba dividida en dos por una recoba. Una plaza frente al fuerte y otra junto al cabildo. En mayo de 1883, el primer intendente porteño, Torcuato de Alvear, derribó la mole que separaba las plazas y luego de reorganizar los monumentos que ocupaban ambos espacios, se creó la Plaza de Mayo. El Espacio Fundacional de Buenos Aires se convirtió a lo largo de los años en el lugar en donde se dirimieron las luchas políticas fundamentales de nuestro país, como también recordamos en el podcast dedicado a Avenida de Mayo. Fue el escenario en donde se celebró la independencia en 1816, donde se congregaron cientos de miles de obreros para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945, donde los militares descargaron sus bombas para derrocarlo. Donde en el momento más oscuro de nuestra historia, un grupo de mujeres alzó la voz para pedir por la aparición con vida de las y los desaparecidos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no En donde el pueblo reclama por cada injusticia o atropello, tal como lo hizo ante el asedio inglés a principios del siglo XIX. En el barrio de Montserrat se encuentran los edificios más icónicos de la ciudad. La Casa Rosada, la Catedral, el Cabildo, la Manzana de las Luces y la sede sur de la Biblioteca Nacional, que fue reinaugurada en el 2015. El edificio era originalmente la Lotería Nacional. Borges pidió vivir allí, en el segundo piso, en donde todavía se conservan muchas de sus cosas que se pueden visitar. En las calles, que recorría todos los días al no poder ver, Tal vez imaginaba aquel barrio orillero, poblado de compadritos, pulperías y candombe. Una vez dijo, puedo estar en el Japón, puedo estar en Edimburgo, puedo estar en Texas, puedo estar en Venecia, pero de noche, cuando sueño, estoy siempre en Buenos Aires y en el barrio sur.